0: Ja, also im Jahr 2006 habe ich mich vom Irren Olaf getrennt.
1: Der Irre Olaf.
0: Der Irre Olaf. Ich erzähle auch gleich, <lacht> warum, warum das Irre war. Und ähm, in dem Jahr habe ich aber auch ähm, dann jemanden kennengelernt, mit dem ich ganz lange zusammen war und der eigentlich so meine ja, größte Liebe war.
1: Dies ist das Jahr meines Lebens. Ja, nein. Dies ist das Jahr meines Lebens, ja, la, la, la. Dies ist das Jahr meines Lebens,
0: ja, la, 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 la. Herzlich willkommen beim Podcast Das Jahr meines Lebens mit Patrick Steller und Christiane Wittenbecher. Hallo.
1: Hallo, Christiane Wittenbecher.
0: Das ist der Podcast, in dem Patrick und ich uns ein Jahr unseres Lebens vornehmen und das in Anekdoten beschreiben und auswerten und Revue passieren lassen. Diesmal mit dem Jahr 2006.
1: 2006, ja. Denn das hier ist die zweite Folge. Und in, am Ende der ersten Folge hatten wir nämlich das Jahr für diese Folge ausgelost. So wird es auch am Ende dieser Folge sein. Wir arbeiten uns quasi nicht chronologisch durch unsere Leben. Das kann ja jeder. Durch, genau. Wir starten jede Folge mit so einem kleinen Blick über den Tellerrand hinaus, was sonst noch in der Welt passiert ist, abseits äh, von unserem Leben. Und ähm, da habe ich mal ein paar Sachen zusammengeschrieben und möchte sie euch jetzt mal vortragen. Das Jahr 2006 war das Jahr, in dem äh, Chrissy und ich 23 Jahre alt wurden. Es war aber auch das Jahr des Libanon-Krieges. Libanon äh, war mir, also ich weiß ja, dass da unten ständig Krieg ist, aber äh, dass, dass da so ein Libanon-Krieg gibt, das habe ich gerade schon wieder vergessen in den 16 Jahren, die jetzt so seitdem vergangen sind.
0: Das hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, denn es gab ja noch jede Menge andere Ereignisse 2006, die das vielleicht überschattet haben. Darauf wirst du jetzt bestimmt noch zu sprechen kommen.
1: <lacht> ja, genau. Äh, 2006, da denken wir in Deutschland natürlich auch an die Fußball-WM im eigenen Land. Das ist das Jahr gewesen, in dem wir, alle plötzlich, also die meisten von uns, äh, Autokorsos und Fahnen und Wimpel und äh, Fußballtrikots entdeckt haben und ähm, dieses äh, wir zeigen unsere Flaggen und sind aber keine Nazis. War für viele, für viele Leute auch äh, schwierige Nummer. Äh, ich zum Beispiel meine Cousine, also ich habe eine Cousine, die verweigert Fußball konsequent, schon vorher, aber im Jahr 2006 hatte sie endgültig die Schnauze voll und, und war so ein bisschen sehr anti wegen diesen ganzen Flaggen und so. Naja, ich meine, ja, jed jedem Tierchen sein Pläsierchen, würde ich mal sagen. Es war auch das Jahr, in dem Lordi den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Ne? Lordi finnische Heavy Metal Band. Mhm. War, ein geiler, war ein geiler Song Contest ähm, mit Hard Rock, Hallelujah. Es war das Jahr, in dem der Kannibale von Rotenburg verurteilt wurde. Armin Maives, wer kennt ihn nicht? Das war auch das Jahr, an dem Natascha Kampusch nach vielen Jahren der Gefangenschaft aus ihrem äh, von Wolfgang Priklopier, irgendwie so hieß der Typ, äh, aus dem Keller fliehen konnte. Es war das Jahr, an dem Wikileaks gegründet wurde. Chrissy, hast du eigentlich jemals mit Wikileaks gearbeitet?
0: Tatsächlich ja, aber das ist schon sehr lange her. Für mich war aber in dem Jahr noch ein, äh, ein anderes Ereignis ähm, ganz präsent, nämlich das elbhochwasser das Was, war auch 2006? Das war auch 2006, also das war nicht die Jahrhundertflut von 2002, aber sie war fast genauso schlimm, tatsächlich. Also teilweise wurden da ähnlich hohe Pegel erreicht und noch höhere. Und das war vor allen Dingen in Sachsen, so Dresden, Bad Schandau sah das ganz fürchterlich aus, weil es auch in diesem Jahr sehr, also ungewöhnlich viel Schnee gab. Es gab noch im März richtig, richtig viel Schnee. Dann ist zum Beispiel auch die ähm, Eislaufhalle Bad Reichenhall zusammengekracht. Das weiß ich noch, weil ich da eine Schulstudienfreundin von mir kam aus Bad Reichenhall. Und ähm, unsensibel wie wir waren, haben wir sie alle damit aufgezogen, obwohl sie natürlich gar nichts dafür konnte. Und es ganz tragisch. Ach, war. Es sind 15 Menschen gestorben, richtig schlimm. Ja, ähm, ja aber Wikileaks war jetzt nicht so, nicht so regelmäßig, ähm, habe ich nicht regelmäßig damit gearbeitet. Du? Ähm,
1: nee, nie. Das ging auch lange Zeit an mir vorbei. Also Wikileaks wurde mir auch erst ein Begriff durch Julian Assange, ähm, keine Ahnung, in welchem Jahr das war. Ich habe mich ja nämlich nur auf das Jahr 2006 vorbereitet, muss ich dazu mhm. jetzt sagen. Ähm, was auch noch in dem Jahr war, das, ähm, das war das Jahr, in dem Jan Ulrich äh, die, ähm, also die Dopingaffäre um Jan Ulrich losgetreten wurde. Da wurde er einen Tag vor Start der Tour de France aus dem Rennen genommen, weil ähm, das war die Nummer mit diesem Eigenblutdoping und dem spanischen Arzt äh, Fuentes oder so ähnlich hieß der. Noch eine letzte Sache. Michael Schumacher beendet zum ersten Mal seine Karriere. Da hat er ja dann später nochmal losgelegt. Drei Jahre, glaube ich, für Mercedes gefahren, aber quasi 2006 saß er das letzte Mal im Ferrari und wurde WM-Zweiter und hat danach seine Karriere beendet. Der gute Michael. Krass.
0: Das sind alles so Dinge, an die würde ich mich jetzt von mir aus gar nicht erinnern können, weil die für mich nicht stattfinden. <lacht> aber natürlich, wenn man dann so über das Jahr liest und man macht ja auch ein bisschen Recherche und Vorbereitung für so einen Podcast, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Vorne Eins ist für mich der langweiligste Sport der Welt. Und ja, es gibt neue Regeln und ist alles viel spannender geworden und so, <lacht> I know, aber... Weißt du, meine Mutter, die hatte früher so einen Partner und ich weiß noch, da waren wir noch, weiß ich nicht, elf oder zwölf oder so. Und jeden Sonntag wurde irgendwie vorbei eins geguckt. Und ich erinnere mich noch einfach an diese todsterbenslangweiligen Sonntagnachmittage, wo man dann auch nicht ins Wohnzimmer durfte, weil der Herr vom Rechner saß, äh, vom Fernseher saß und es ging immer noch. <lacht> 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 Aber es ist Boring doch super. As hell. Ja, ja. Das stimmt. Aber als Kind will man ja Sonntagnachmittag nicht schlafen. Da will man irgendwas erleben.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Jetzt ist das natürlich anders. Jetzt, jetzt würde ich das gerne gucken zum Einschlafen.
1: Genau. <lacht> so ein schöner sonntags mm. Pass auf, lass mich dir noch ganz kurz erzählen, äh, wer alles gestorben ist, weil das ist auch ziemlich interessant. Okay. Im Jahr 2006 ist zum Beispiel Johannes Rau gestorben. Oh. Slobodan Milošević, der alte Serbe und Kriegsverbrecher, er äh, saß damals im Knast, äh, schon seit fünf Jahren, hatte einen Herzinfarkt. Haben die serbischen Nationalisten und die Russen nicht geglaubt, äh, glauben immer noch an der Verschwörung, aber ich glaube schon, dass er einen Herzinfarkt hatte. Ich mhm. meine, so im Knast zu sitzen, fünf Jahre lang, das ist ja auch nicht einfach. Aber er saß da zurecht.
0: Ja, ja.
1: Der ungarische Komponist Georgi Ligeti ist gestorben und der holländische Entertainer Rudi Karel. Ach. Ja. Und zum Ende des Jahres hin sind nochmal zwei Diktatoren, haben ins Gras gebissen. Und zwar Saddam Hussein wurde hingerichtet, äh, auch nachdem er drei Jahre lang äh, im Knast saß. Und Augusto Pinochet, Pinochet, Pinochet aus Chile.
0: Ja, das sind doch sogar äh, mal gute Todesmeldungen, würde ich sagen. Und im Irak war ja auch einiges los 2006.
1: Na, da also der Irakkrieg selbst war 2003. Ja, haben aber da gab es... Genau.
0: Selbstmordanschläge und, also und 2006
1: war, war dann Besatzung und Selbstmordanschläge. Das, das ist dann aber das, wie soll ich sagen, das ist so dieses Klassische, das vermischt sich alles irgendwie. Irgendwie knallt es da unten immer und man es man, äh, wird so eins und das ist leider zu weit weg, als dass man sich wirklich dafür interessiert. Jedenfalls geht es mir so und äh, in solchen Momenten fühle ich mich dann auch immer so ein bisschen schlecht. Ja. Aber ja,
0: also für mich war das eine Zeit, wo ich angefangen habe, mich mehr damit zu beschäftigen. Also als Schülerin war das für mich auch sehr weit weg. Aber ich habe ja zu dem Zeitpunkt Politikwissenschaft studiert. Und natürlich, also ich glaube, das ist so die Zeit, wo ich zum ersten Mal auch so ein bisschen wirklich versucht habe, das zu verstehen, was da eigentlich passiert. Hm. Nicht, dass es mir gelungen ist, aber.
1: 2006, warst du da eigentlich schon Journalistin oder hast du da noch nur Politik studiert?
0: Ja, also lustigerweise war genau das das Jahr, in dem ich den Studiengangwechsel vollzogen habe von Diplom Politikwissenschaft mhm. auf Diplom Journalistik. Und das war auch der Grund, warum ich dann kein BAföG mehr bekommen habe, weil das quasi schon im vierten Fachsemester war. Aber Politikwissenschaft war dann weiterhin noch mein zweites Hauptfach. Also tatsächlich ähm, ist das das erste Jahr, in dem ich mich vielleicht ansatzweise als Journalistin bezeichnen kann. Wobei stimmt auch nicht ganz. Ich war ja schon bei dem Studenten äh, Studentenradiosender von Leipzig, von der Uni Leipzig, Mephisto 97,6, und da habe ich auch schon <lacht> ja Mephisto deswegen, weil Mephisto Faust spielt in Leipzig und so. Ähm, und 97,6 war die Frequenz. Das ist quasi ein Studentenradio, das komplett ehrenamtlich von Studenten betrieben wird und zwar von Chefredaktion bis äh, zum Reporter. Ähm, und das hat vier Stunden am Tag auf der örtlichen Frequenz vom Leipzig-Radio gefunkt. Und da habe ich schon in der Nachrichtenredaktion gearbeitet. Und ähm, ich habe ich hab dann auch den satirischen Wochenrückblick irgendwann geleitet als Ressortleiterin. Das klingt jetzt total hochtrabend, aber eigentlich sind wir da wirklich nur von einer Sendung zur nächsten gestolpert mit schlechten Witzen. Aber ja, da war ich im Grunde schon, hatte ich schon ein Selbstverständnis als Journalistin, würde ich sagen. Ich glaube, das war das Jahr, in dem ich zum ersten Mal ähm, ein sehr langes Interview gemacht habe. Ähm, ich glaube, es ging um irgendeine Oberbürgermeisterwahl. Und ich kam irgendwie ja, late to the party und habe dann nur noch abbekommen, nicht so großen Parteien, Grün, SPD und so, nein. Ich habe, die, ich habe so Kleinstparteien abbekommen, einmal die Büso, weiß nicht, ob die das noch sagt, nee. Bürger... Bürger und
1: Soziales, irgendwas. Ne? Irgendwie
0: sowas, ja. Die wollten das Bretton Woods Finanzsystem zurückhaben. Und dann noch, pass auf, die PBL, Partei Berufserfahrener, Lebenserfahrener, <lacht> a.k.a. Rentnerpartei. Und äh, ich sollte halt die Interviews führen. Und ähm, es gab einen, ja, den, den Vorsitzenden oder den Kandidaten, den ich da interviewt habe. Und ich habe da den Fehler gemacht, glaube ich, das Mikro aus der Hand zu geben. Das sind so. Fehler, die man als Journalist einfach nur ja, ja. ein einziges Mal macht. Ja. Und ich hatte dann, glaube ich, wirklich so, ich weiß es nicht, drei Stunden Rohmaterial für einen Beitrag von insgesamt zwei Minuten Länge, inklusive selbstgesprochener Anteile. Ne? Also es war, ja, das war die Zeit. Ah, okay. Wie war das bei dir? Warst du da auch schon journalistisch unterwegs?
1: Äh, ja, ich habe ja zu dem Zeitpunkt in Hannover studiert, äh, Bachelor. Es war quasi mein, jetzt lass mir mal überlegen, ich habe 2004 im Herbst angefangen zu studieren. Es war dann mein, also quasi 2006 war das Jahr mit meinem vierten und fünften Semester. Ich habe parallel, also ich habe auch Journalistik studiert und habe parallel bei der Neuen Presse in Hannover gearbeitet. Im Kulturressort und im Cityressort. Also da war bei City war halt dann alles dabei von auch ne äh, Schwimmhallenöffnung und der gern genommene Kanicke-Züchterverein, obwohl ich mhm. da nie war. Aber Kultur war spannend. Da habe ich zum Beispiel mal so eine ganz irre Ballett-Performance in so einer Fabrikhalle äh, gesehen. Da ging es irgendwie um fünf Leute, die sich eine Stunde lang auf dem Boden rumgewälzt haben und der Boden von oben kam so Murmeln und Dreck und Schutt und Luftballons und sowas rum und die haben dann die ganze Zeit sich auf dem Boden gewälzt und es gab schräge Musik und das Ganze ging eine Stunde und war ziemlich irre. Und ich stand dann da und dachte, okay, wie schreibe ich daraus jetzt was? <lacht> ich wusste auch, ich habe nur einen kleinen äh, Absatz, also keine 20 Zeilen und so. Und ich hatte aber den Anspruch, dass die Leute ähm, das Gefühl haben, sie waren dabei, damit die das nächste Mal sich mal so ein äh, Experimental-Tanztheater geben. Ähm, ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Aber, ja. Hast du
0: den Artikel noch?
1: Ich habe tatsächlich eine Mappe, wo äh, ich die, meine Highlights drin gesammelt habe. Ich war ja dann auch mal auf so ein beatsteaks konzert oder bei äh, Didi Hallerford live oder Roland Kaiser. Ähm, alles in Hannover. Das waren dann so Dinger, die ich abbekommen habe. Ich, fand ich immer mega cool. Das habe ich dann immer alles gesammelt. Äh, Atze Schröder, best, bestes Ding. Also Termin, da habe ich gedacht so wie geil, dass ich dafür bezahlt werde, da hinzugehen und äh, Bauchschmerzen vom Lachen zu bekommen. Das war so genial. Ich konnte eigentlich nichts mit Arzt Schröder anfangen, aber äh, im Rahmen der journalistischen Tätigkeit ist er mir dann doch ans Herz gewachsen, <lacht> könnte man sagen. Ja, Ich habe ja im Vorfeld dieser Sendung so äh, alte Fotos durchgeguckt. Das Gute ist, meine Mutter hat sehr viel gesammelt, sehr viel geknipst, äh, ich teilweise auch. Und auf einem Foto habe ich mich zum Beispiel wiedergefunden mit einem mit meinem ersten MacBook. 2006 war scheinbar das Jahr, in dem ich mir das erste Mal ein MacBook gegönnt habe. Wow,
0: wow, wow.
1: Das erzähle ich nur deshalb, weil ich äh, auch damals so ziemlich der Einzige war, der mit einem Laptop zu den Vorlesungen gekommen ist. Alle anderen haben noch mit Hand mitgeschrieben.
0: Wie sehr das haben dich alle gehasst?
1: Ein bisschen, ein bisschen. <lacht> äh, die, es gab tatsächlich auch Leute, die sich von dem Klackern der Tasten gestört gefühlt haben. Das, das war ja nicht so wie heute, wo alle mit einem Laptop hinkommen und so. Und man so ein Exot ist, wenn man mit Hand schreibt, das war genau das Gegenteil. Und äh, vor allen Dingen, was ganz schön war, äh, immer wenn die Vorlesungen langweilig waren, gerade so PR oder ähm, ja, meistens waren es PR-Vorlesungen, dann habe ich parallel auf dem Laptop ein bisschen Football-Manager gespielt so ein manager -Spiel.
0: <lacht> Und wenn du dann so laut getippt hast, ja, also gerade wenn man schnell tippt, dann kann man ja auch, äh, klingt das ja schon etwas zackig Aggressiv, ja. Und die Leute, die sich dann beschwert haben, haben die dann so gesagt, ähm, Entschuldigung, äh, Patrick, kannst du das ein bisschen leiser machen? Oder haben die so passiv-aggressiv? Also so,
1: oh. Ja, ja, er, er dieses, oh. genau. Ja, und ich glaube, ich, ich bin mir todsicher, bei einer Vorlesung, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem Dozent es war oder bei welcher Dozentin, da wurde ich, ich saß immer weit vorne, weil ich mochte das vorne, ne, volle Aufmerksamkeit und so. Ähm, da hat mich der Dozent oder die Dozentin tatsächlich gebeten, mich weiter hinten hinzusetzen, weil das äh, Tippen würde sie oder ihn irritieren. Krass. Ja. Aber äh, ja,
0: ich erinnere mich, das war, die, das war die Zeit, wo dann alle Leute nach und nach Laptops hatten und das zum Beispiel auch noch so in den ja, wie soll ich sagen, in den Reigen der Ausreden, warum man eine Hausarbeit nicht verenden konnte, mit aufgenommen wurde, dass der Laptop abgestürzt sei oder die Festplatte ah, ja, zerstört sei und so.
1: Genau, was ja, das hat eigentlich was ja, ordentlich äh, ja, gespeichert. Naja, na ja,
0: das kann ja mal passieren, aber so, dass dann irgendwie innerhalb von einem Semester so dreimal die Festplatte geschrottet wird, das war dann doch irgendwie sehr unglaubwürdig. Wir hatten so ein Spezi. ja. Ne?
1: Ansonsten habe ich auf den Fotos entdeckt, dass ich in diesem Jahr ähm, so einen Wechsel hatte zwischen erste Jahreshälfte, eher so eagle look also mhm. eher kurze Haare, auch eher so kurzer Bart, teilweise auch so an den, ähm, an den Wangenknochen, denn eher so ein bisschen streifenförmiger, also so, dass ich tendenziell eher aussah wie ein Autoschrauber, möchte ich am fast sagen. Am Kieferknochen meinst du? Am, am Kieferknochen, genau.
0: Wangenknochen wäre schon schräg.
1: Nee, Kieferknochen sorry. Und dann nach hinten raus, aber dann der Wuschel-Look. Haare ein bisschen länger. Ah, ich, cool. Es war auch die, das Jahr, in dem ich das erste Mal so eine schwarz umrandete, etwas präsentere Brille getragen hatte. Weil die Jahre zuvor hatte ich immer eine eher runde, Harry-Potter-artige Brille. Genau. Und das war das Jahr, in dem ich mich getraut habe, mal so ein Statement zu setzen, so ein Fashion-Statement.
0: Aber ein Bart hattest du immer, ne? Oder hast du auch Bart mal eine Zeit lang? Also, sobald er wuchs, hast du ihn auch als Bart getragen.
1: Ja, ich glaube, das erste Jahr, in dem ich mich nicht mehr für den Bartwuchs schämen musste, das war so 2000, äh, 1998, 99 so. Da, da habe ich den dann angefangen stehen zu lassen. Aber Bartwuchs selber begann, glaube ich, mit 14, also, oder 13, so ein bisschen. Ja. Ansonsten, wie sah es mit der Liebe aus? Liebe Chrissy.
0: Oh, da habe ich, da hat sich im Jahr 2006 wirklich einiges getan. Ach. Ähm, ja, es gab erst eine, eine Trennung vom, ich, ich nenne ihn jetzt, ich nenne jetzt nicht seinen richtigen Namen. Ich nenne genau, ihn immer
1: wir haben ja, ja. ganz kurz. Ne, wir haben uns ja, wir haben ja äh, vorher ausgemacht, wir benutzen für Leute, die sich nicht wehren können, <lacht> benutzen wir ähm, nicht den echten Namen, sondern ja. Echte Namen nur, wenn es äh, wenn's sonst albern wäre. Also keine Ahnung, Vater vom äh, Name vom Bruder oder Schwester oder so. so.
0: Ja, ja. also im Jahr 2006 habe ich mich vom irren Olaf getrennt.
1: Der irre Olaf.
0: Der irre Olaf. Ich erzähle auch gleich, warum, warum das irre war. Und ähm, in dem Jahr habe ich aber auch ähm, dann jemanden kennengelernt, mit dem ich ganz lange zusammen war und der eigentlich so meine ja, größte Liebe war. Also eigentlich ein sehr schönes Jahr und dann auch noch WM und ach, es war, es war ein cooles Jahr. Aber ich erzähle mal vom Irren Olaf. Ja, gerne. Also ich habe ja, ähm, ich glaube 2005 sind wir zusammengezogen. Also Olaf war jemand, den habe ich mal kennengelernt. Ich habe ja damals viel so in Kneipen gearbeitet, um irgendwie mein Studium zu finanzieren. Und ähm, eine Kneipe, in der ich oft war, war das Magapon in Leipzig an der Gottschedstraße, So eine sehr bekannte Ausgehmeile. Gibt es das immer noch
1: die, die, diese Kneipe?
0: Nee, inzwischen heißt die anders, aber die gibt es noch. Es ähm, okay. also sieht jetzt auch ein bisschen anders aus. Da wurde auch früher mal der Leipziger Tatort drin gedreht oder Polizeiruf. Also war auch eine, also war wirklich eine recht coole Bar und da gab es unten im Keller auch noch so eine Art Kulturcafé, wo dann oft Veranstaltungen waren und ähm, so Performances, Gedichte, ähm, Bratschenspieler, was auch immer. Und da war mal der irre Olaf zu Gast. Und ähm, da haben wir uns kennengelernt. Äh, jedenfalls, wir sind zusammengekommen. Es war echt erst eine Fanbeziehung in Köln-Leipzig. Und dann ist er irgendwann hergezogen. Und wir haben uns in Leipzig wirklich eine ganz tolle Wohnung zusammengenommen. Ähm, da ja, war ich noch eigentlich wirklich sehr, sehr jung. Aber es war wirklich eine tolle Wohnung. Da gab es noch andere Mietpreise. Das ähm, hieß das Mückenschlösschen. Da ist unten ein Café drin und ein paar Büro Büros und ganz oben im Dachgeschoss gab es so drei kleinere Wohnungen und wir hatten eine davon. Es war genial, wir hatten tolle Nachbarn, äh, Bulgarinnen, mit denen wir uns angefreundet haben und auf der anderen Seite wohnten, ich glaube, es war eine, Chines eine chinesische Familie und wir, also es war wirklich total toll. Ja, und die Beziehung war aber ein einziges Desaster und es ähm, endete damit, dass wir uns dann irgendwann getrennt haben, weil wir gemerkt haben, okay, irgendwie so richtig passt es nicht. Und war für von, mich von aber Wem ging das aus? Ähm, na, ich glaube letztendlich der Schritt zur Trennung ging von mir aus, aber da gab es eine Menge Schwierigkeiten. Also ich habe, ähm, ich war sehr, sehr verliebt in diesen Olaf ähm, und so verliebt, dass ich wirklich viele Sachen nicht gesehen habe, die da so passiert sind. Er wollte zum Beispiel immer eine offene Beziehung führen, wozu ich, also wofür ich auch offen war. Ähm, nur war das dann so, dass er die ganze Zeit fremd gegangen ist, aber nichts nichts gesagt hat, wie, wie wir besprochen hatten, dass wir uns halt das erzählen und dann drüber sprechen, sondern also es war irgendwie so ganz doof. Gleichzeitig war er aber auch mega eifersüchtig, auch noch grundlos und hat in meinem oh. Namen SMS geschrieben an Leute, von denen er dachte, dass ich was mit denen habe, dabei waren das Freunde und also wirklich so total irre und Mega ganz zum irre. Schluss, ja, ganz zum Schluss, da waren wir dann, wir waren schon getrennt, haben aber noch in demselben, in derselben Wohnung gewohnt. Und er war dann der Meinung, ich hätte jetzt irgendwie schon längst jemanden Neues und ich hätte ihn die ganze Zeit betrogen, was wirklich kompletter Quark war. Und dann kam er irgendwann nachts betrunken nach Hause in mein Zimmer, also wir hatten auch getrennte Zimmer, und hat sich dann ähm, neben mein Bett gesetzt auf meinen Schreibtischstuhl und hat dann äh, so in aller Ruhe in mir erzählt, was ich für ein schlimmer Mensch bin und auf welche verschiedenen Arten er mir jetzt das Leben zur Hölle machen wird. Also was er jetzt alles tun wird, um mich zu terrorisieren. Ähm, dafür, dass ich ja so ein schlechter Mensch bin. Und ich habe mich dann irgendwie so halb tot gestellt. Ich hatte wirklich Angst, dass ich da im Bett lag. Mhm. Und er hat einfach nicht aufgehört zu reden und zu reden. Und das war, das war ganz furchtbar. Und irgendwann ist er dann aufgestanden und gegangen. Und dann ist er in der Küche. Und die Küche grenzte damals an mein Schlafzimmer an die Wand. Und dann habe ich einfach nur noch, ist die ganze Zeit klirren und ähm, also klirren hören und dann musste er einfach wahnsinnig viel Geschirr zerstört haben. Ich habe aber sonst nicht viel mitbekommen davon ähm, und am nächsten Morgen habe ich dann das Ausmaß gesehen und äh, ja, die ganze Küche war im Grunde zerstört. Nein, nicht die ganze, nur mein Geschirr, also meine Eierbecher, meine Tassen, meine Teller, alles hat er irgendwie in aller Seelenruhe kurz und klein geschlagen und das war dann der Tag, wo ich dann einfach meine Sachen gepackt habe, einen Freund angerufen habe und dann verschwunden bin. Und dann war das auch beendet.
1: Olaf, falls du das hier jemals hörst und du wirst dich wahrscheinlich in dieser Geschichte wiedererkennen, du bist ein ganz schönes Arschloch. Du bist ein absolut ekelhaftes Stück Scheiße. Was, was meinst du, glaubst du, lebt er noch?
0: Ja, na klar. Also Ich habe ihn auch später nochmal irgendwie gesehen, aber er ist jetzt zum Beispiel nicht auf auf den üblichen Plattformen, zumindest nicht mit Klarnamen, aber das macht man ja dann schon irgendwie noch mal ein paar Jahre später aus Neugier mal so gucken, was ja, der ja. andere so macht. Es gab dann, also ich war heartbroken und das war ganz schlimm, aber gleichzeitig war das, was da passiert ist, wie so ein Erweckungserlebnis und ich habe dann ganz vieles, es ist mir dann so klar geworden, was er so gemacht hat. So diese hm. Eifersucht und dieses, dieses krass grenzüberschreitende, wenn jemand heute mein Handy nehmen würde und da reinschauen würde, das, also das würde ich niemals, würde ich das einfach so hinnehmen. Und bei ihm habe ich das aber gemacht und verziehen und drüber hinweggeschaut und ja, also ich war da wirklich komplett blind.
1: Du warst ja damals quasi 22, also ja. bist ja erst äh, im Herbst 23 geworden im Jahr 2006. Ja. Ähm, war der ein bisschen älter als du? War das vielleicht auch ein Grund?
0: Nein, nicht so viel. Also es waren vielleicht, weiß nicht, fünf Jahre oder so. Ach so. War nicht hm. so nicht so viel nee das war ähm, also er war Schauspieler und äh, so ein bisschen exzentrisch und er war auch jemand der wenn er getrunken hatte sich wirklich sehr verändert hatte und ich war Ach, aber so oh. verliebt dass ich das ja. äh, also ich habe irgendwie versucht immer bei mir zu gucken also was was kann ich denn machen und äh, ja, also ich habe quasi dieses Bild von ihm gehabt und daran habe ich eher festgehalten, als das Bild der Realität anzupassen. Und die Realität hat eigentlich schon einige Hinweise dafür gegeben, dass das irgendwie nicht gesund war. Hm. Ähm, aber ja, diese Art und Weise, wie dann die Trennung vonstatten ging, das hat mir schon sehr geholfen, dass, dass das auch wirklich schnell, sehr schnell dann zu überwinden und sehr schnell drüber hinwegzukommen. Ähm. Genau, und dann hatten wir noch diese Wohnung zusammen, die wir noch äh, ja irgendwie klar Schiff machen mussten, übergeben mussten. Ich war dann aber wirklich so drei Monate einfach nicht mehr da, weil ich das, also weil ich dann auch wirklich irgendwie mich echt nicht wohlgefühlt habe bei diesem Typen. Und äh, die ist einfach komplett vernachlässigt worden. Also die sah einfach richtig schlimm aus. Und das war dann nochmal ein Riesenakt, diese Wohnung irgendwie, ähm, ja, Übergabe fertig zu machen. Also habe ich zum Glück auch alles verdrängt, Es war noch ein Haufen Arbeit und dann dann hatte ich irgendwie so ähm, Freunde, die haben dann mir beim Umzug geholfen, meine Möbel wegzutragen und ich hatte zum Beispiel so ein Möbelstück, ich hatte ja nicht viel Geld, das waren immer alles so Billigmöbel und ich wollte immer so einen Apothekerschrank haben. Und so einen hatte ich, aber es war natürlich kein echter, sondern es war so ein, naja, so ein angedeuteter, der war eigentlich so aus Pressholz und der war da ganz instabil und das war dann irgendwann wirklich schon wie so ein Parallelogramm sah das aus und <lacht> jedenfalls wollte ich das eigentlich auch mit umziehen, das Möbelstück und dann habe ich aber irgendwie, als wir das in den Van hiefen wollten, habe ich gedacht, ach komm, nee, das ist, das fällt jetzt hier auseinander und dann habe ich einen Hammer genommen und habe auf diesem Ding rumgeschlagen und das zu Kleinholz verarbeitet und ähm, wie alle, die geholfen haben, durften auch nochmal mitmachen und das war für mich dann so, der, Also manchmal muss man ja solche mentalen Dinge muss man ja manchmal auch körperlich irgendwie ausleben, damit sie wirklich abgeschlossen sind und mhm. das war für mich dann so der Punkt, an dem war das dann quasi alles äh, für mich gegessen und vorbei.
1: Ja cool. Und in demselben Jahr hast du dann auch noch äh, den anderen kennengelernt, die große Liebe.
0: Ja genau, das war im gleichen Jahr. Ähm, ich glaube dann im Winter, nee, vielleicht auch schon vorher. Ähm, also den, das hat aber sehr lange gedauert, bis wir dann zusammengekommen sind. Also ähm, so. wir haben uns aber viel, wir haben uns, wir haben viel Zeit verbracht in dem Jahr miteinander. Und ich glaube, wir haben auch Viele WM-Spiele geschaut zusammen. Und ich bin auch umgezogen, ja. Ich bin da dann in die Käthe-Kollwitz-Straße gezogen, also weg <lacht> weg vom Waldstraßenviertel in Leipzig, ähm, in den Leipziger Westen, äh, in so eine ganz kleine Einraumwohnung im Hinterhaus, die wirklich sehr, sehr dunkel und ja, so, ein, so ein Schlauch, eine Schlauchwohnung, weißt du, wenn man einen Eingangsbereich hat. Gleichzeitig, der ist dann gleichzeitig auch Küche, ähm, dann ein Wohnzimmer und dann so ein kleines Schlafzimmer. Ja. Wie war es denn bei dir in der Liebe 2006? Was ging da ab?
1: 2006 war das auch das Jahr, in dem ich, rückblickend betrachtet, meine große Liebe kennengelernt habe. Katharina, also beziehungsweise, es stimmt gar nicht, ich habe sie nicht kennengelernt, ich habe sie 2005 kennengelernt. Das heißt, wenn wir mal die Folge 2005 aufnehmen, dann kann ich die Kennlerngeschichte in epischer Breite erzählen, die ist echt gut. Auf jeden Fall endete es damit, dass wir ähm, quasi uns Weihnachten 2005 ganz viele SMS hin und her geschrieben haben. Und es war zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig klar, ob wir zusammen sind oder nicht. Auf jeden Fall hatten wir uns dann verabredet, dass sie mich Anfang Januar in Hannover besuchen kommt. Und da weiß ich noch, wie ich sie vom hannoverschen Hauptbahnhof äh, abgeholt habe und sie mir quasi wirklich filmreif aus dem Ding aus dem Zug rausgesprungen ist und mir in die Arme geflogen ist. Und da haben wir uns richtig ekelhaft abgeknutscht. So wirklich, wo ich denke, die Leute, die uns gesehen haben, müssen gedacht haben, Leute, nehmt euch ein Hotelzimmer. So schlimm war das. Und da habe ich sie dann, glaube ich, direkt gefragt, möchtest du meine Freundin sein? Oh.
0: Und dann hat sie
1: nur gelacht und hat mich dann geküsst als Antwort. Und dann habe ich sie mit nach Hause genommen. Zu dem Zeitpunkt habe ich nämlich gerade seit ein paar Monaten in einer WG gewohnt, ähm, in einer Frauen-WG, in dem auch ein alter Mann gewohnt hat. Was ich, äh, als ich da eingezogen bin, noch nicht wusste, dass da auch ein alter Mann mit drin wohnt. Also es war eine, war eine Vierer-WG, ich äh, gemeinsam mit drei Mädels, äh, alle sehr nett. Also eine, war wirklich auch, man könnte sagen, wie in so einer Girl Group gecastet, so eine große Blonde, so ein Ikea-Model, so eine mittelgroße Brünette, eher so, ja, mitteleuropäischer Typ und dann noch eine äh, Chinesin. Und die Chinesin war mit dem Vermieter zusammen und der Vermieter hieß Gregor und war ungefähr 60 Jahre alt. Und die Chinesin hieß, keine Ahnung mehr, wie die hieß, auf jeden Fall war die 20 oder so. Also da waren so 40 Jahre Altersunterschied dazwischen.
0: Also warte mal, der Vermieter wohnte mit in der Wohnung und das wusstest du am Anfang nicht? Wohnte der in genau. der Wand oder wie hat er das gemacht?
1: Der wohnte auf, dem das war eine Dachwohnung und es gab aber scheinbar über dem Dach nochmal eine Dachkammer. Und da hat er gewohnt. Und in die Dachkammer Ach. ist er nur über so eine kleine Leiter, die in unserer Ach. Wohnung stand, gekommen. Und ich, es hat ein paar Monate gedauert, also bestimmt ein Dreivierteljahr, bis ich zum ersten Mal auf diesen Dachboden oben war. Ähm, das ist auch tatsächlich so eine 2006er-Geschichte, denn ich bin im kurz nach Beginn des fünften Semesters im Herbst 2006 dann doch da äh, Knalauffall wieder ausgezogen, nachdem ich da ungefähr knapp ein Jahr gewohnt habe. Ähm, auf jeden Fall kurz bevor ich ausgezogen bin, war ich das erste Mal da oben auf dem Dachboden und das war wirklich richtig traurig. Auf diesem Dachboden lag nur eine Matratze, es war so ein kleiner, äh, kleiner Tisch, auf dem eine Kerze stand und ähm, oh das war es eigentlich auch. Ich, mehr war da wirklich, auf dem Bett lag noch ein Buch. Das, das war ist ja
0: ein bisschen wie bei die Aufzeichnungen aus dem Kellerloch.
1: Ja, also richtig richtig gruselig und dann war mir natürlich auch klar, nachdem ich viel zu spät auch die diese Schlafsituation gesehen habe, war mir auch klar, warum er ständig bei uns in der WG abhängt und so. Irrerweise ähm, war der nicht die ganze Zeit mit der Chinesin zusammen, ähm, denn die wiederum hatte dann so, äh, so eine Sinnkrise und ist im Frühjahr 2006 nach Italien zu einem Kumpel von Gregor und äh, war drei Monate weg, während in diesen drei Monaten hat Gregor dann halt wirklich offiziell in der WG gewohnt, halt in dem Zimmer der Chinesen. Und als sie wiederkam, hat sie den Kumpel von Gregor mitgebracht und hat gesagt, übrigens, das ist jetzt mein neuer Freund. Und dann habe ich quasi äh, ungefähr drei, vier Monate in einer WG mit drei Frauen und zwei alten Männern gewohnt. <lacht> Richtig <lacht> weird. Naja aber es war an sich ein schönes Zimmer ne? Gregor, und da war, ist noch genau, Gregor war Architekt hat alles quasi alle Möbel äh, also Innenarchitekt äh, alle Möbel selbst angefertigt und so ich hatte ein mega cooles Hochbett das war natürlich auch ein, eine coole Wohnung um äh, Katharina quasi mit nach Hause zu nehmen und im Hochbett äh, wild zu sein und sich ständig den Kopf anzustoßen war, war schon auch irgendwie lustig <lacht>
0: Das klingt echt schräg, diese WG.
1: Genau, man hat am Ende auch immer super Geschichten. Also ich weiß noch einmal, ähm, da hatte ich drei Kommilitonen da. Wir mussten äh, an einem Freitagvormittag wir gemeinsam Hausarbeit vorbereiten und äh, plötzlich kommt jemand diese Leiter runter und es ist Gregor, nur mit einem weißen Schlüpper bekleidet. <lacht> und geht geht quasi wir sitzt, die Küche war in der Mitte der Wohnung der zentrale Raum und geht an uns vorbei guckt uns tief in die Augen so ein bisschen mit so einem Blick wie was macht ihr in meiner Wohnung und geht aufs Klo und lässt die Tür aber offen und Klo ist mit der Küche verbunden und als es dann anfing zu plätschern und mich meine drei Kommilitonen Kommilitoninnen angeguckt haben bin ich aufgestanden habe die Tür zugeknallt und ab das war auch so ein Moment, wo denn der Kleinkrieg losging.
0: Oh, Kleinkrieg?
1: Ja, ja, weil ähm, das war auch wirklich teilweise so, dass ich nachts aufgewacht bin und musste aufs Klo. Und dann saß dieser Typ im Dunkeln auf dem Klo mit geöffneter Tür. Und dann habe ich mich total erschrocken und habe gefragt, was, was das soll? Und er so, er ja, will ja, Licht sparen, so Strom sparen.
0: Okay.
1: Und als ich dann danach aufs Klo gegangen bin, hatte hatte diese Potsau nicht mal gezogen.
0: Klar, Wassersparen.
1: Ja, Wassersparen. Es gab <lacht> auch, es gab übrigens auch keine Waschmaschine in dem ähm, in der Wohnung, ähm, so dass ich dann immer auch zum zu so einem Waschcenter musste. Was ich jetzt nicht schlimm fand, ist, ich habe dann auch irgendwann begonnen, ähm, äh, ständig länger äh, in der Uni zu bleiben oder in der Bibliothek, damit ich nicht so früh nach Hause musste. Sie fühlte mich dann irgendwann auch ziemlich unwohl. Was aber auch dann wiederum kein Problem war, weil ich war ja mit Katharina zusammen und Katharina hat in Hamburg studiert und zu der Zeit konnte man mit einem Semesterticket immer kostenlos von Hannover nach Hamburg fahren. Also immer wenn es die Vorlesungen zugelassen haben, bin ich nach Hamburg gefahren und wir haben dort Zeit verbracht. Und da haben wir auch eben in Hamburg in so einer coolen Kneipe den Eurovision Song Contest äh, gesehen und da gefeiert mit äh, schwulen Leuten und Glitzer und Konfetti und war richtig cool. Weil Katharina war auch eine begnadete Sängerin. Das hatte aber mega Spaß gemacht mit ihr so Karaoke singen, tanzen zu gehen. Das war mal richtig cool. Cool. Cool, ja, cool. Große Liebe, ne? Keine ja. Ahnung, wie lange es gehalten hat. Äh, da, dazu kommen wir denn in den Folgen über die Jahre. Das gehört jetzt nicht hierher. <lacht> genau, über die Jahre, in denen äh, Dinge passieren. Richtig. Genau.
0: Wow, 2006, das Jahr der, der Liebe sozusagen. Der Liebe,
1: ja. Also, ich meine, du hast ja vorhin erzählt, ne, ihr habt auch WM-Spiele geguckt, du und wie, wie hieß der eigentlich? Oder soll ich immer die große Liebe sagen?
0: Ja, ich glaube, wir können ihn die große Liebe nennen.
1: Okay, also du hast immer mit deiner großen Liebe die äh, WM-Spiele geguckt. Ich habe viel mit Katharina in Berlin geguckt, habe auch äh, nebenbei zugenommen. Ähm, ne, der WM-Sommer 2006 hat meinen Körper ruiniert. Da habe ich das erste Mal... Wegen Bier eines, und
0: Pommes?
1: Wegen Bier und Grillen habe ich das erste Mal irgendwie zehn Kilo draufgepackt.
0: Innerhalb eines Jahres?
1: Innerhalb eines Jahres, genau. Da wurde ich vom, vom Hering wurde ich zum Thunfisch.
0: Tunfische <lacht> ja, sind ja echt gewaltig. Hast du die mal gesehen, wie die in echt aussehen? Ich habe die nee. mal auf dem Fischmarkt liegen sehen. Das ist ja. krass gewaltig. Ja, das ist, vielleicht es ist ein bisschen einfach übertrieben. Es ist, es ist nicht der kleine zarte Fisch, den man aus der Dose kennt.
1: Ja, ich habe das dann später wieder äh, runter und so. Ich wurde dann so ein typischer Jojo-Mensch. Ne?
0: Mhm. Wenn ich mich
1: wohlgefühlt habe in einer Beziehung, wurde ich dick. Wenn ich Liebeskummer hatte, wurde ich sehr sehr dünn.
0: Das ging mir aber auch so. Wenn ich mich wohlgefühlt habe, habe ich eigentlich eher zugenommen. Ja. Und wenn es mir schlecht ging und ich liebes liebeskummerte, mhm. ich, äh, ja, fand ich meine Figur immer ganz toll, aber natürlich ging es mir total schlecht. Dann mhm. natürlich nur geraucht, nur getrunken.
1: Ja. Ach, weißt du was? Wir haben, ähm, wir haben völlig was vergessen, was wir eigentlich auch immer am Anfang der Sendung machen. Was? Jetzt schon bei der zweiten Sendung haben wir quasi unseren Ablauf äh, ad absurdum geführt. Äh, Musikzusammenschnitt über die Hits des Jahres.
0: Ja, wir müssen eigentlich muss das doch am Anfang, weil das muss einem doch erstmal so ein Gefühl vermitteln, was das eigentlich für ein Jahr war. Das geht ja am besten über die Hits.
1: Ja, pass auf. Dann mache ich jetzt die Hits und äh, dann gucken wir, wozu uns das noch inspiriert. Okay. <lacht> Man könnte schon sagen, bei diesem Zusammenschnitt ist starker Fokus auf Fußballlieder.
0: Ja, aber sehr viele Gefühle kommen da wieder hoch. Und vor allen Dingen tatsächlich, wenn man die Lieder hört, fallen einen Sachen wieder ein. Also mir ist zum Beispiel bei diesem Song von Gnads Barkley Crazy, ist mir äh, eingefallen, dass ich das äh, wirklich on repeat gehört habe, ohne Ende. Und wir hatten mal irgendwie eine Exkursion nach Berlin zu der Zeit. Ähm, und ich habe irgendwie bei der Exkursion gar nicht zugehört, weil ich die ganze Zeit diesen Song im Ohr hatte und ihn immer und immer und immer wieder gehört habe.
1: Ist ein Ohrwurm, ne?
0: Komplett. Was war noch dabei? Wo bist du, mein Sonnenschein? Und wusstest du eigentlich? Tic Tac Toe hatte 2006 ihr Comeback. Apropos schlechte Ach. Musik und so. Ja, ja. Und Patrick, wenn du wirklich mein Freund wärst, dann würdest du das wissen.
1: <lacht> nee, ist an mir vorbeigegangen. Das war nicht meine Musik. <lacht>
0: Ja. Meine auch nicht, aber sowas weiß man doch.
1: Ja, das ist auch schon wieder so lange her, ne? Also es ist schwierig, wenn es davon keine Fotos gibt, kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Ja, es ist ja. für mich auch schwierig. Ich ja. habe ja aus der Zeit so wenig Fotos. Ich musste tatsächlich ja. für die Recherche dieses Podcasts musste ich meine alten Finanzamt-Ordner äh, und äh, weiß ich nicht meine alten Ordner durchwühlen, um erstmal zu recherchieren, wo habe ich denn da gewohnt? Was ist denn da eigentlich passiert in dem Jahr? Was habe ich eigentlich gearbeitet? Ich mhm. glaube, das war die Zeit, wo ich mit, ähm, wo ich neben Restaurants und so auch mit den Mittelaltermärkten angefangen habe. Ach. Ja, hast, hast du
1: denn auch so diese, diese äh, Trachten getragen? Also so Leder, ja. Wams und äh,
0: Korsett ja. und so?
1: Also deine, deine Brüste hineingequetscht.
0: Naja, das nun nicht. Man wurde da genug sexualisiert, auch wenn man in einem Kartoffelsack rumgelaufen ist. <lacht> ähm, das musste man nicht noch unterstützen. Aber ja, ich habe da auch so Trachten getragen. Und äh, eigentlich war es wirklich sehr lustig im Nachhinein betrachtet, weil wir wirklich weil da sehr, sehr seltsame Menschen waren. Und teilweise wirklich so Lebenskünstler, ähm, Artisten, äh, MusikerInnen. Jongleurinnen, äh, was weiß ich, alle möglichen Leute. Wir haben ja ähm, vor allen Dingen so Verkauf gemacht von irgendwelchen überteuerten Medgetränken und überteuerten Snacks. Aber das Coole ist, ähm, das wusste ich vorher der nicht. Und, naja, diese Firma, du? mit der ich, also die Ach Firma so, okay. heißt äh, Heureka, mit der ich da unterwegs war. Und die haben halt im gesamten deutschsprachigen Raum, also auch Österreich, Schweiz, irgendwie sämtliche Märkte ab. Abgedeckt und meistens immer so zwei, drei oder vier Märkte gleichzeitig an einem Wochenende, weil was ich bis dahin nicht wusste, die Mittelaltermarktszene in Deutschland ist enorm. Es gibt 7000 Mittelaltermärkte in Deutschland jedes Jahr, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, von irgendwelchen Burgfesten über Volksfeste, Stadtfeste, Ritter, ähm, Spektakel und hast du nicht gesehen. Und okay. wir haben halt so so Buden gehabt, die wir selber aufgebaut haben und dann, äh, was weiß ich, Tavernen aufgebaut haben oder irgendwelche Bäckereien oder Riesenräder, was auch immer. Ähm, und das dann, dann halt immer ein ganzes Wochenende irgendwo verkauft, so von morgens bis abends. Und dann völlig übernächtigt äh, die ganzen Sachen abgebaut, äh, wieder in Transporter und zurückgefahren nach Leipzig. Ja, und da habe ich natürlich auch die entsprechende Kleidung getragen. Man musste die auch tragen, musste sie sich aber selber erstmal mal kaufen auf dem Mittelaltermarkt, was auch nicht, nicht billig war. Arbeitsschutz war so eine Sache, die fand nicht statt. Also Arbeitsbedingungen waren auch wirklich sehr authentisch.
1: Ja. <lacht> und Von morgens äh, bis abends. Und ihr habt auf dem kalten Steinboden
0: geschlafen. Ich schwöre dir, so war es manchmal. Also wir haben, ich Ach, weiß nicht, wo ich da alles geschlafen habe. Ich habe in Heizungskaltern vom Burgen geschlagen. Ich habe auf Lkw Ladeflächen geschlafen. Ich habe auf Bühnen geschlafen. Ich habe im Zelt geschlafen. Ich habe in Turnhallen geschlafen. In Turnhallen mit einfach mal 100 SchaustellerInnen. innen, was krass war. und einmal haben wir auch in der Pension geschlafen das war der einzige Mittelaltermarkt wo es halt äh, nur Pension gab da haben wir uns immer drauf gefreut weil es gab echte Betten und Frühstück inklusive das war großartig es war wirklich Luxus und ähm, ja war war lustig also ich hatte da auch mehrere Nahtoderlebnisse tatsächlich weil äh, Arbeitsschutz da eben nicht so ähm, nicht so die Rolle gespielt hat, sag ich mal. Und das war auch die Zeit, wo man noch keinen Mindestlohn bekommen hat und wo zum Beispiel Scheinselbstständigkeit, also wo es gerade erst damit anfing, dass die Behörden versucht haben, Scheinselbstständigkeit zu unterbinden und man dann gerade erst anfing, also dann irgendwie ein paar Jahre später mit richtigen Verträgen. Also es war irgendwie so komplette, ja, komplett unsicher eigentlich und man hat dann immer das Geld am Ende des Wochenendes, was dann aber teilweise auch mal 40 Stunden Arbeitszeit war, hat man das Geld dann immer Cash auf die Kralle bekommen. Da wurde man dann ins kleine Büro vom Chef beordert nach und nach und dann hat man hier so wie viele Stunden waren es hier? <lacht> Dein Geld.
1: Also in der Tat äh, ein bewegtes Leben, ein bewegtes Jahr 2006. Bevor wir jetzt so langsam zum, zum Ende kommen, hat jeder von uns hat noch eine Geschichte, so eine random Geschichte, die wir auch nicht groß einführen müssen. Etwas, was uns noch auf der Seele liegt. Möchtest du
0: anfangen oder so ich? Naja, ich, ich habe nicht so eine richtige Geschichte. Ich kann nur noch äh, sagen, dass das absolut Großartigste an dem Jahr für mich noch war, dass meine beiden Schwestern in dem Jahr auch in Leipzig gewohnt haben. Ach. Also es gab eine ganz kurze Zeit, wo sowohl meine Zwillingsschwester auch als, äh, auch, ähm, als auch meine ältere Schwester, die ja eigentlich in Düsseldorf oder aus der Gegend, ähm, der Gegend wohnte und groß geworden ist, ähm, wo die beide in Leipzig waren und da auch studiert slash gearbeitet haben und das war großartig. Das war wirklich toll. In der Zeit hat sich Leipzig für mich wirklich wie ein Zuhause angefühlt, wie ein Zuhause, das ich so noch nicht hatte. Ähm, deswegen war es für mich auch ein sehr, sehr besonderes Jahr. Aber hast du da noch eine Geschichte?
1: Ja, ich habe vorhin vergessen noch zu erzählen, wie das eigentlich mit dem Auszug aus dieser Freaking-WG war, weil das war auch ein bisschen weird. Okay, Erzähl. Es gab Sommerferien, ich glaube, die, wie lange dauern? Zwei, drei Monate, ne? Und in der Zeit war ich dann auch in Berlin und es war ja auch WM, ne? Äh, klar. Auf jeden Fall kam ich äh, nach der WM-Zeit und nach den Sommerferien wieder zurück in die WG und plötzlich war meine Zimmertür, ähm, da waren die Mittelstücke rausgesägt raus, äh, worden und da What? hat der G Gregor Glas reingemacht. Also aus meiner Zimmertür wurde eine Glastür.
0: Äh, was? Bitte?
1: Genau. Und das hat er bei allen Zimmern gemacht. Ich habe ja von erzählt, die Küche lag in der Mitte der Wohnung, ne, war der zentrale Raum. Und die Küche hatte deshalb selber kein Fenster. Und äh, Gregors Begründung, warum er während unserer aller Abwesenheit Glas in die Türen eingesetzt hat, war, dass dadurch denn, wenn wir tagsüber studieren sind, kommt das. Licht, was ähm, durch die Fenster in den einzelnen Zimmern reinfällt, äh, kann dann auch durch die Glastür mit in die Küche scheinen. So. Und dann würde alles viel besser aussehen. <lacht> Gab es natürlich erstmal eine Krisensitzung. Alle waren so, what? Und ich habe auch gesagt: Ey, sag mal, Gregor, spinnst du eigentlich? Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich wünschte, ich hätte sowas gesagt. Ne? Ich, das war auch noch so eine, so eine Phase. Ne? Ich war 23. Irgendwie, weiß nicht, ich hatte, glaube ich, auch Respekt vor dem Alter. Ich habe mir gedacht, was? What? Also ich konnte es nicht glauben. Und in solchen Momenten fühle ich mich dann auch immer so fast schon hilflos in meinem Ärger, weil ich denke, es kann aber nicht wahr sein, dass ich mich jetzt mit dieser Scheiße auseinandersetzen muss. Es ist doch wohl klar, dass ich das Kacke finde und dass es übergriffig ist. Wieso muss ich das jetzt, wieso muss ich diesen Kampf jetzt ausfechten? Und deswegen. Ja habe ich nur gesagt ja aber es ist total hellhörig so wie so ein wie so ein armes <lacht> kleines Würstchen oh es ist total hellhörig dann hat er gesagt ja ist noch nicht fertig da kriegt jetzt jeder noch einen Vorrang hin damit es ein bisschen Schallschutz so den man denn äh, zuziehen kann weil man im Zimmer ist Dann habe ich gesagt vielen Dank Gregor dass ich wenigstens dann meine Privatsphäre ha haben kann das ähm, ist aber nett von ihm ist nett von ihm und dann war es halt so wenn ich dann ne der Kleinkrieg war ja im vollen Gang ähm, und ich habe das ja auch als als ähm, Provokation empfunden, diese Sache mit der Tür und habe dann eben begonnen, immer wenn ich äh, zur Uni gegangen bin, ähm, den Vorhang zuzuziehen. So.
0: Oh, und genatz. wenn ich
1: dann abends nach Hause kam und gesehen habe, dass der Vorhang wieder aufgezogen ist, dann habe ich zu Gregor gesagt, sag mal, warst du in meinem Zimmer? Und er so, ja, du hast vergessen, den Vorhang aufzuziehen. Und ich so, habe ich nicht vergessen. <lacht> Und dann ist nichts passiert. so. Wow. Und dann die nächste Eskalationsstufe. Mein Vater war zu Besuch, hat es als sich angeguckt. Ich habe ein Foto gemacht von der Tür, genau. Ich war gerade frisch eingebaut und mein Vater meinte, ey, pass auf, ich habe einen Schlüssel. Ich glaube, der könnte passen. Dann ist mein Vater nach Hannover gefahren, ähm, hatte so einen alten Zinsschlüssel dabei und hat so ein bisschen mit einer Pfeile dran rumgefeilt, dass er ins Schloss eingepasst hat. Weil ich konnte mein Zimmer auch nicht abschließen. Aber dann... Dann hatte ich plötzlich einen Schlüssel und konnte mein Zimmer abschließen.
0: Wie cool ist dein Vater, bitte?
1: <lacht> ja, Also am nächsten Morgen Vorhang vorgezogen, Zimmer abgeschlossen. Abends nach Hause gekommen, guckt mich Gregor ganz entgeistert an und meinte, wieso hast du dein Zimmer abgeschlossen? Ich so, Gregor, wo, wieso weißt du, dass mein Zimmer abgeschlossen ist? Nee, ich wollte den Vorhang aufmachen. Ich so, nee, das ist mein Zimmer. Ich möchte nicht, dass du da ständig reingehst, rein und rausgehst. Das ist äh, Privatsphäre und so. Und Alter, dann, was für ein
0: schräger äh, Typ, ey.
1: Hat er das so hingenommen, dachte ich, ähm, ist abgedampft hoch in seinen Kabuff. Das, zu dem Zeitpunkt war ja schon die Chinesin mit dem, mit dem Kumpel von ihm zusammen ne? und er war dann nur noch oben auf dem Dachboden und ähm, abends dann hat er so einen Zettel durch die Tür durchgeschoben und mir eine außerordentliche Kündigung äh, handschriftlich auf dem Zettel notiert.
0: Mit welcher Begründung? <lacht>
1: weil ich ihn nicht respektieren würde, <lacht> wo wir <lacht> bei Grupteckern sind, du respektierst mich nicht, ähm, dass ich ja, mal, mal, das ausziehen soll.
0: What? Also ja. er könnte ich dir fristlos, weil du ihn nicht respektierst, der Mensch, der in dein Zimmer geht und ja. äh, dir ohne dein, ohne dein Wissen irgendwie die Teamsphäre eindringt und äh, deine Holztür verglast. What the fuck?
1: Genau, ganz kurz noch, ne? ich will das ja auch nicht in die Länge ziehen, aber auf jeden Fall, das war der fünfte oder sechste des Monats und ich sollte bis Ende des Monats ausziehen. Ich hatte natürlich eine einmonatige Kündigungsfrist, beidseitig. bin ich halt hochgegangen in seinen Kabuff, da war ich dann das erste Mal auf dem Dachboden und dachte, scheiße, hier wohnt jemand. Und da habe ich gesagt, pass auf, rein rechtlich funktioniert das nicht. Und ganz ehrlich, ist es nicht ein bisschen übertrieben und dein Finger echt an zu heulen? und meinte halt irgendwie alle würden ihn mit Dreck behandeln äh, dann fing er an mit der Chinesin die den neuen Typen hat und äh, die anderen beiden Mädels wollen auch nichts mehr mit ihm zu tun haben und jetzt schließe ich auch noch mein Zimmer ab dabei versucht das doch nur allen recht zu machen und hat sich so viel Mühe gegeben dass es auch in der Küche schön und wohnlich aussieht ist so ach, ja und dann haben wir ein langes Gespräch geführt und er hat wirklich die ganze Zeit geheult und ich fühlte mich Traurig. richtig schlecht richtig schlecht und dann kamen wir überein, dass ich, ähm, dass ich noch einen Monat länger Zeit habe, beziehungsweise ich mir Zeit nehmen kann, bis ich was Neues finde, finde, weil dann kann er in mein Zimmer an, einziehen. Ja, und dann bin ich eine Woche später ausgezogen, <lacht> auch in so einer Nacht und Nebel-Aktion, als er gerade nicht zu Hause war. Ja.
0: Was wohl aus dem geworden ist?
1: Ja, ich bin Jahre später. Äh, an der Wohnung vorbeigekommen in Hannover und habe mal aufs Klingelschild geguckt und da stand der Name nicht mehr.
0: Mhm.
1: Kann sein, dass er dann verstorben war irgendwann. Er war ja auch alt und so.
0: Wow. Mensch, Patrick, also wenn ich mir das so anhöre, dann weiß ich ja, was du auf die obligatorische Abschlussfrage antworten wirst. Wir haben ja diese drei obligatorischen Schlussfragen, mhm. nämlich... Was haben wir in dem Jahr gelernt? Was aus diesem Jahr ist Gott sei Dank vorüber und wollen wir nicht wieder haben? Und das Jahr in einem Wort. Und ich glaube, bei Frage 2 weiß ich schon, was du sagen wirst. Ich fange trotzdem mit Frage 1 an. Was hast du in diesem Jahr gelernt?
1: Dass ich ähm, charmant bin und dass sich Frauen für mich erwärmen können, die sehr, sehr gut aussehen. Mhm. Also, weil K Katharina war ein Knaller. Ähm, auch wenn ich jetzt diese alten Fotos sehe, denke ich jedes Mal, Mensch, da habe ich aber hoch ins Regal gegriffen und sie hat Ja gesagt, <lacht> sozusagen. Also weißt du, wie ich es meine? also so. Mhm. Aber Frauen an sich sind ja meistens auch einfach als Wesen schöner als Männer und ich fand sie schon sehr, sehr schön in diesem Jahr 2006. Da waren wir auch beide so auf der Höhe unserer jugendlichen Potenz, könnte man so <lacht> sagen. Nee, kennst du ja auch so, ne? Weil man so frisch zusammen ist, dann wird ja, einfach, da ist man ja dauerrattig und so. Und was hast du denn gelernt im Jahre 2006?
0: Ich habe in im Jahr 2006 gelernt, dass es bei einer Trennung unheimlich helfen kann, wenn einer der Beteiligten etwas total Dummes tut, wie zum Beispiel das gesamte Geschirr zerstören. Das beschleunigt den kompletten Prozess des darüber hinwegkommens enorm. Nice. <lacht> So, und Patrick, was hast du, was ist, was aus dem Jahr 2006 ist jetzt Gott sei Dank für dich vorbei?
1: Ich würde mal sagen, ähm, ich bin froh, dass ich nicht mehr mit einem alten Mann in einer WG wohnen muss. Mit einem alten, halbnackten Mann, der <lacht> nachts beim Aufs Klo gehen die Tür offen lässt <lacht> und das Licht aus.
0: Creepy. Ja.
1: Habe übrigens damals auch einen Song darüber geschrieben. Nackter alter Mann heißt der Song. Punkrock Song. <lacht>
0: ich erinnere mich an den Song. Ja, jetzt ergibt es yeah.
1: einen Sinn. Witzig. Soll ich singen? Das ging irgendwie so, hey du nackter alter Mann, zieh dir mal was anderes an, während du auf dem Klo sitzt und kackst. Irgendwie so.
0: <lacht> Stark.
1: <lacht> ja, hätte hinfährt können. Aber zu der Zeit war ich solo unterwegs und ohne Band und äh, hatte ja quasi äh, gerade die Liebe meines Lebens kennengelernt und äh, zu viel Sex, um Musik machen zu können.
0: Vielleicht ist es kein Hit, aber es ist ein Hint. Sagt der ein alte Hin Mann, wenn du das hörst. <lacht> <lacht> Handle entsprechend.
1: Ja. Und über was bist du froh, was, äh, was du nicht mehr machen musst oder äh, was jetzt Gott sei Dank vorbei ist mit dem Jahr 2006?
0: Ja, 2006 hat, ist Gott sei Dank eine sehr ungesunde, toxische Beziehung zu Ende gegangen. Gott sei Dank.
1: Und wahrscheinlich bist du auch ein bisschen froh, dass du nicht mehr auf Mittelaltermärkten herumturnen musst.
0: Naja, das habe ich dann schon noch ein paar Jahre gemacht.
1: Aber nicht ja. mehr mehr 2022?
0: Nee, das nicht. Ja. Das nicht, das stimmt. Aber ey, das ja in einem Wort, die letzte Frage, das finde ich ganz schön schwierig. Kannst du das für dich beantworten?
1: Fußball. <lacht> Oder Bauch.
0: <lacht> Fußball Bauch ist ja auch ein Wort, ne?
1: Fußballbauch. Fußball, mein <lacht> Wort ist Fußballbauch.
0: Sehr schön. Das ist total witzig. Ich habe, ähm, ich verbitte, hab ich musste bei 2006 echt nachdenken und ich habe völlig vergessen, dass das das Jahr der WM war. Also für mich ist es definitiv <lacht> nicht Fußball. Ja. Ich würde sagen, mein, das Wort in einem Jahr ist Leipzig, weil Leipzig für mich einfach der zentrale, fantastische, großartige Ort war, in dem mein Studiengang, also mein, mein Studium mein Fahrt aufgenommen hat durch den Wechsel. Meine beiden Schwestern haben da gewohnt. Äh, wir, das war großartig.
1: War geil, ja.
0: Neue große Liebe kennengelernt, umgezogen, viel auf so Mittelaltermärkten, aber auch Restaurants, Cafés gearbeitet. Also ich habe die Stadt und das alles einfach richtig aufgesogen und das war großartig. Patrick, ich glaube, es ist an der Zeit, dass du die große Lostrommel mal in die Gänge wirfst und die Tombola äh, dreht und das Glücksrad, was auch immer du da hast. Ja. Wir müssen auslosen, um welches Jahr es in der nächsten Folge geht, denn es wird natürlich nicht chronologisch sein.
1: Ratter, 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 ratter. Und wir haben folgendes Jahr. 1993. Fuck. Da waren wir beide zehn Jahre alt. Geil. Ja, geil.
0: Geile Zeit gewesen.
1: Geile Zeit gewesen. Da war ich in Bayern. Und du, Chrissy, wo warst du? Du warst in, in der DDR. Ne?
0: Ich war in, nee, da war ja keine DDR mehr. Der
1: Aber war, ich war ja der im Herzen immer noch.
0: Ja, also ich war auf jeden Fall in Freiburg mit Y. Ganz wichtig, nicht Freiburg in Breisgau, nein, Freiburg an der Unstrut Auch nicht Freiburg an der Unstrut nein, Unstrut heißt das. Ist ja gut. Da habe ich, hab ich gelebt und war in der Grundschule. Schön,
1: schön, schön, schön.
0: Alright, alright. Dann freue ich mich auf 1993 mit dir.
1: Äh, freue ich mich auch, Chrissy. Es war mir wie immer ein Fest.
0: Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein gutes Jahr meines Lebens.
1: Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens. Shalalala. 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, Leben. Ja, la, 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 la. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006, 2007, 2008 und 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18 und 2000. Ist
0: das ist meines Lebens ja, la, la, la. Dies ist das Jahr meines Lebens ja, la, 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 la. Also, das war doch... Warte mal, das war... Genau, das war in dem Jahr... Das war 2000... Ähm... Nee, warte... Nein, nee, das war schon 2000er... Warte, genau. Das war nämlich in dem Jahr, wo auch... Ähm 2020
1: This is the year of my <much> life, this is the year of my life, this is the year of my life, this is the year of my life,